0: 皆さんこんにちは。文学ラジオとみ猫達ですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるくトークするラジオ番組ですお相手は私小説が好きの会の第一と
1: 無事をめぐるカフェの三重の2人でお送りします文学のプロではない2人ですが東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組ですお互いの紹介に関しては2021年最初の回で話しているのでそちら
0: を聞きく本編にに入る前に1点お知らせがありますこちらがですね5月の10日配信だと思うんですけれども来月6月でですねこのラジオが1周年を迎えますでそれにあたってこれまで紹介した本の中から課題本を選んで読書会をやってみようかなと思っておりますこの課題本なんですがあのリスナー投票でちょっと決めてみたいと思ってますのでちょっとこの収録段階4月25の段階ではまだちょっといろいろ決めたいんですけれども何かしらの方法で告知していきあのやろうと思っているので我々の SNS をあのちょっと注目しておいていただければなと思いますのでよろしくお願いしますじゃあ今日ご紹介するのはマーサー・ウェルズの「マーダー・ポッド・ダイアリー」という本なんですけれどもこちらも日本翻訳大賞の、えー、最終選考大賞作品でございます5作あるうちの4作目大賞作品は5月18日に発表予定でございますで今回はですねまあちょっとあの書店で表紙とか見れば聞いたともしかしたら分かるかもしれないですけどもうドエンタメですねめちゃめちゃ読みやすい SF 作品でございました正直3体挫折した人にめっちゃおすすめなんですよねなんか SF ダメだと思った人にめちゃめちゃおすすめな本ですあのシリアスな展開もあるけどあの笑える展開も結構あって、うん、あのめちゃくちゃいいエンタメ
1: 作品ですそうですねなんか SF ですけど結構人間味のところがやっぱり、うん、読みやすくて良かったですね書面いっちゃいましょうか、えー、今回、ね、紹介するのがあのマーサー・ウェルズのマーダーボットダイアリーになります。中原直也さん役で草原 SF 文庫からこれは2019年12月に出版されていますあ。なるほど、2019年12月はギリギリだったんですね。ね先,行
0: 先行期間の。<笑>そう
1: ですよね。19年もっきりあったんですね
0: 。あ、えっと12月、2019年12月から2020年12月なんです。13ヶ月間なんで
1: 。だから、
0: あの、かぶるんですよ。あのなるほどなるほどちょっと余談ですけど「オーバーストーリーとか去年候補員になってたけど<笑>あの<こ><ー>今年も候補員になり得た作品だったんですよね<笑>あそう、ねうん、12月に出すとちょっと有
1: 利なんですそうそうそう,そう,そう,そうなんか
0: ねまあ別にあの翻訳対象を狙って皆さんこう動いてるわけないとかあるでしょうけど<笑>、はいまあ、ちょっと余談でしたじゃあちょっと私の方からあ,のあらすじをかつて重大事件を起こしたがその記憶を消されている人型警備ユニットの兵器はこれ、弊社の兵に機械の木で兵器です密かに、えー、自らをハッキングして自由になったが、えー、連続ドラマの視聴を趣味としつつ、えー、保険会社の所有物として任務を続けているある惑星調査隊の警備任務に派遣された兵器はプログラムと契約に従いさまざまな危険から依頼主を守ろうとするが「と「ヒューゴ賞、ネビラ賞、ローカス賞、トリプルクラウン &2 年連続ヒューゴ賞、ローカス賞受賞の傑作」とありますが、もうめちゃくちゃ面白いですね
1: 。本当ですよね。はあ、で、なんかそんなすごい賞取ってたんだって。はあ、か後から振り返ると、うん、いや。び
0: っくりします先にちょっとヒューゴショーとネビュラショーの話をちょっとしたいと思うんですけどたまにこのラジオでもヒューゴショーがとが出てくると思うんですけど<笑>すこれですね前年に発表された最も優れたあの SF ファンタジー作品に与えられる賞なんですけどこれ一つだけとかじゃなくて部門がやったら多いんですよな,なんとか部門みたいな<笑>か長編部門とかば、まあ、ーってたくさんあってでどうやらヒューゴショーっていうのはちょっと私も詳しくしないんですけどえっ、ー、とこのなんか会員がいるみたいで会員による投票がされてそこからこう順位が決まっていくような流れになってるらしいんですけどえっ、ー、とネビラ賞っていうのもありましてこれはアメリカ合衆国内で前年発表された最も優れた SF ファンタジーに与えられる賞なんでまあほ,ほぼフューゴ賞と同じなんですけどこちらはですね作家とか批評家による投票によって決まるみたいなんでなんかこう経路が違うみたいですねで賞とネビラ賞を2つとも取った作品はダブルクラウンと呼ばれるそうですがマーダーボットダイアリーはローカッションローカッションちょっと分かんないんですけども取ってるんでトリプルクラウンと呼ばれているみたいですねもうやばいやばい作品です
1: しかも、えー、とマーダーボットダイアリーアメリカでなんか大人気のシリーズみたいなんですけど、うん、かその12歳から18歳までのヤングアダルトに進めたい10冊っていうのにも2019年からなかアメリカの方でかそういうのにも選ばれている小説だと、うん、すごいですねで、まあ、中編小説
0: が4つあ上下巻なんですけど上と下に2つずつ入って計4本入って入っていてい基本1話完結型なんですけど全部つながってるので、まあ、1つの上映小説として読むことができます。でこれ、えっとですね、去年の夏ぐらいに発表になってたんですけど続編があるらしいんですよあのンの続きが。東京草原部社から観光が決まった翻訳権がもうあの取ったみたいなんで観光予定みたいです。めっちゃ楽しみですね
1: 。ねえ本当に。<笑>こ<の>続
0: 編があるんですね。いやいいやですね、うん、まあちょっと、ね、最後あのどういう終わり方したかっていうのはちょっと今回話さないでおこうかなと思ってるんですけど、うん、まああのあと続きがあるんだっていうのはちょっと楽しみですね、う
1: ん、そうですねうんいや結構綺麗に終わっていたんでう
0: んうん,、うんんね、全く新しい話でしょうねじゃあ、えっと、具体的にちょっと話していきたいと思いますまず、えー、今回はこのマーダボットダイリなんですけど個人的には翻訳対象候補になっている1984年に生まれてもですね今回だいぶベストに入りそうな今年ベストに入りそうな予感がしてるんですけどもうある意味マーダーボットも、ね、今年ベストになりそうな感じですね
1: 。翻訳大賞、うん、最終候補、うん、選ばれてる作品ってやっぱすごいんやなってなんか
0: <笑>、ね、思いましたね、うんうん。そうですよね。いや、本当すごい、うん失。失われたいくつかのものの目録は私去年読んじゃってるんで今年のベストにはできないんですけど、このマーダーボットダイアリーと1984年に生まれてはだいぶ来そうですね。あフラライデーブラックもすごい良かったんですけどねなんでもうちょっと回って「マーラボンタリー」はもうなんていうか誰でももうサクサク読めるあの本なんでもうすげえいろんな人に読んでもらいたいなと思ってるんでちょっと頑張って今日説明します<笑>この<後><笑>はい今日は気合い入れて気合い入れてますねでまずちょっとどんなふうに話しておこうかなって話をしたいんですけどちょっとネタバレありで下巻まで最後まで話しちゃうとだいぶもったいないなと思うので一番最初の第1話これ「システムの期待」っていう話があるんですけどあで期待のはですね危機器の気に受体の体で期待って読ませてるんですけどちょっとここがこの役者の方がいろんな意味を込めてるんだろうなとは思いつつあるんですけれどもシステムの期待という話をだけちょっと話して今日は終わりたいと思ってますなので第1話のみって感じですねここその前に世界観がすごい面白いんであの世界観の話とかこの主人公の設定ですねをちょっとお話ししていきたいと思っておりますここは結構この本の魅力を語る部分になってくるかなと思っているのであのもうここを理解してもらってあとはもう第1話以降ネタバレなしにしとくんであの<笑>読んで楽しんでいただけたらなと思っておりますじゃあまず世界観の話からいきましょうかでまず世界設定なんですけどこれ明確に何年とか時代は書かれてないんですけれどももう宇宙に人間が進出してる時代の話ですね。なんていうか、さまざまな惑星で、もうすでに移住していて、まあ、活動がしている世界ですね。人間以外に知的生命体を発見しているかどうかは、ちょっと定かではないんですが、まあ、いろんな惑星にも移動していると。で、国っていう概念がなくなっていて、なんか企業がめちゃくちゃ強い世界ですね。軍というものがないんですけれども、代わりに、警備会社とか保険会社がなんか結構兵器とかを保有したり、とかしてて力を持っている世界で
1: す。うん、そんな感じですかね？なんか補足終わります。ざっくり言っちゃったけど、とまあそうですね。これぐらいでいいのかな？うん、あ超なんかロボットの説明と言いますか？企業が軍備会社とか保険会社がまあ力を持っているんですけど、まあ、何が武器になるかって言うと結構そのロボットが。武器になってくるんですよねかうん、うん、戦闘ロボットっていうのが一番ピラミッドの、えー、となんか強くて、うん、でその次にあの警備ロボットかな、ねとかえー、あとたりとかあとんかいろいろペットロボットとかなんかいろんなのがあるんですけども、まあ、そういうロボットをどれだけ持ってるか、まあ、どれだけ強いロボットを持ってるかっていうところがその軍事力にもあの、うん、反映されていたりとかで人プラス人よりその間になんか強化人間っていうのもあってこれもまあ小説の登場人物でも出てくるんですけどなんか人をちょっと、ね、なんかあの強化していてそ,それでまあ身体的プラス知性の部分もそうなんですかね結構なんか人間ではできないようなことができたりとか、まあ、あとはなんか結構すごいハイテク社会で世界中のあちこちにそのカメラ、ドローンが撮ってたりして、うん、カメラでなんか監視できていたりとか、うん、あとなんか通信手段も、なんかノート、脳とっであってか、ねうん、フィードって表現ができますけどね、そうですね、うん、もうスマホとかじゃなくてその、もうテレパシーみたいな感じで、個人とかチームでそういうコミュニケーションが取れてしまうっていう、うん、まあすごい便利な世界で。
0: 3人いたとして2人だけが会話その場でできるみたいな状況も作れたりとかして情報交換で
1: きるみたいなうもう1人にバレないようになんかそのチャンネルを複数作れる2人だけのチャンネルもできればそういう複数のチャンネルもできれば、まあ、そういったところでは人よりもさらに強い存在として、まあ、ロボットというのがいて、うん、でそこで主人公の出番なんですけどもその主人公もそのロボットである
0: とでえっと主人公についてなんですけど、主人公はある保険会社が所有している人型警備ユニット、AI ですね、AI ロボットですね。で、この警備ユニットとかっていうのは、まあ、小説の中で統制モジュールと呼ばれるものの支配下にあるんですけれども、これは多分、なんか命令を下す機関、システムみたいな感じなのかななんだと思うんですけども、まあ、この統制モジュールっていうのに基本的には従わなきゃいけないんですけれども。というか命令くだったらもう従うのは普通なんですけども主人公はです、ね、それを自らハッキングして自由になってるんですね支配下から免れてるとでこれで基本的にはこうなっちゃってると暴走ユニットとして認識されてしまうので処分されてしまうんですけれどもこれあの主人公うまくこの統制モジュールに支配されてるふり、まあ、命令をたらまあ基本的にはそれに従ってあの統制モジュールに支配されているふりを続けているという状況ですね。でもともとこれなんでこう自分をハッキングして自由になったかっていうと,、えー、とこの主人公はもともと統制モジュールの命令のせいだと思うんですけどある現場で大量殺戮を起こしてしまったことがある過去を持ってます。でこれは会社としてはこのデータとか記憶を消しているのでもうこいつには分からないという感じで使ってるんですけど。ですけどこれはあの主人公がこう統制モジュールをハッキングしてるのでえその記憶を失っていないその殺してしまったということを失っていないでもその結構その記憶を失うされたことっていうのはまあ影響ゼロじゃないのでどうしてそういうことをしてしまったかがわからないことだけあの主人公の中ではあってそこの記憶はなくてまあ主人公はな何が原因だったかをちょっと知りたいっていう気持ちを持ってますね。あの、これが統制モジュールのせいだと、また同じように命令されたらやってしまうので、同じことを起こしたくないという思いから。この主人公はハッキングして自由になっているという状況ですね。この設定が結構熱いですよね。そうですよ、だか自分でハッキングしてるっていうのがなん、なかなか、そんなのはありなんだって思ってまま。っ<笑>うん、え、としちゃいます。うん、でもう、あの、統制モジュールにバレないように命令に従ってるんですよね。こう、周りにバレないようにね。あ、統制モジュールにはもう。あの支配されてるよっていう風に騙した信号を送ってるんですよね。<笑>そ,うそうそうそう。めちゃくちゃその辺があのたけてるたけてるんですよね
1: 主人公ね。うん,うん。そうで,でこの主人公ってあの名前がなくてなんか作中だと一応自分のなんかマーダーボットっていうや、うん、っててまあそのマーダーって。殺人ロボットってで、えっと、自分で自分のことを言うきはなんか兵器っていう呼んでるんですよ。そうそう、兵舎、うん、とか,でなんかそういうふうにあの言う感じで兵器っていうふうに言ってるっていう、なんかそこがちょっとね、なんか,かつてない。おそらく文学史上初めてであろうっていうの一
0: 人称の呼び方ですね,そうですね、まあ、ちなみにあのアメリカはバンドと愛らしいんでこれは日本オリジナルですねあ,あそうですよね、うん、これがね、うん、めっちゃ面白いですよねそうこの役の感じがね結構いろいろ出てる本国版英語版ではないようなこう面白みみたいなのがこの役で加えられてる感じがある、うんでちょっとそこはなんか楽しいかまあちょっと現象度ないんで分かんないですけど、うん、なんかそんな感じをちょっとしますねあともうめちゃめちゃこの主人公、平気のことって好きなとこなんですけど、こうメディアが大好きなんですよね。このメディアそうですよね,<笑>だからね。娯楽メディアかも。大好き,好きっていう。一番好きなのが連続テレビドラマ。あ、連続ドラマか。自分のストレージにあのたくさんこうメディアあの連続ドラマをダウンロードしてて、うんこう、いつでも見れるようにしてるんですよね。あであの見るのにあの、別にテレビ画面とかデバイスとかいらないんで。見ようと思ったらあのそれで特に彼が彼女なのかなまあこの兵器が女性別は特にないんですけど兵器がお気に入りなのはこのサンクチュアリ・ムーンの聖水というあっ水ってあれですね栄に衰退するので聖水なんですけどっていうシリーズがあってこれをよく見てるんですよ暇さえあればう、うんまあ、むしろ見るために暇を時間を作ってるみたいな感じのゲーム面白い人間っぽいんですけど結
1: 構小説の至るところにこの連続ドラマのサンクチュアリ・ムーンっていう言葉が出てきて、うんうん、結構ねこのなんか小説の中の,このドラマの存在感と大きさがなんか、ね、ありますよねうん、うん、これめっちゃ面白いんですけど
0: めちゃくちゃ長いっぽいんですよねあの、えー、と正確には覚えてないけど第397話って出てきたから<回>ああ<ー> 400話以上ありそうだなみたいなはい、はい、<笑>どんだけ、うん、そうで
1: すね何十回も繰り返して見てますもんです
0: よすごいお気に入りのシリーズなんですよねロボットなんであのマルチタスクができるんで、うん、監視しながらずっとサンクチャリームーンを見てるみたいなこ、うん、<笑>とができるその警備としてこう周りに注意を払いながらでも自分のメインの意識はサンクシャリームーンを見ることに注いでるっていう結構ね警備論破としてダメだったんですけど<笑><笑>そうねこの辺りすごい面白いですね,ねちょっと第1話じゃあんま出てこないんですけど2話以降なんか他の AI とか船の AI とかまあ同じような AI を AI とこう会話するるがあるんですけどその時にこうなん,となんかこうお願いしなきゃいけなくてこうちょっとここを通してほしいんだけどとか、うん、バレないように自分のデータを抹消しながら通らなきゃいけない時とかあってでそれに対してちょ開けてもらったりとか融通聞かせてもらう必要がある時にその AI 他の AI たちと交渉する時になぜかこう自分が持ってる連続ドラマとかをコピーして渡してあげたりとかしてんかそれを餌に通っていくとことがあったりとかしてちょっと面白いですよね。で新しい場所なんかその時間え何なのねなんか。この場所じゃなないいとダウンロードできないとかあるのかなかんないけどなんか新しいドラマを見つけるとめちゃくちゃテンション上がるんですよねそのあたりがあってストレスが溜まった時とか自分に負荷がかかった時とかにこう息抜きというかあのそ,そ,のそれをなんか耐える発散するというか、まあ、耐えるためにこのメディアを見て自分をコントロールしだすんですよなんか<笑>落ち着けみたいな感じ<笑>なんか<笑>でそのあたりがなんかすげえ人間臭くてす,、うん、すげえわかると思ってあ俺も嫌なことあったらちょっとそうあのアニメとか見たいとか思ったりする<笑><笑>ですけどそういうのがあってなんかこの辺りめちゃくちゃ面白いなとあとまあこれ一人称なんであれなんですけどやたらそのドラマの知識で物事を例えたりするんですよねあそうですよね、うん、このサンクチュアリームーンでいったらこういう状況だと
1: かそう,そう<と>か<笑>、うん、そうあ,あとなんかその会話とかでもそのあうん、うん、うん、その人間とのやり取りでそのドラマのセリフそのまま持ってきてこう言っとけばなんかまあ相手も納得するだろうみたいな,<笑>なんか、うまいことドラマのセリフを引用していくんです
0: 。よねうん。そこ面白いですよね。なんかすげえ人間癖だなと。なんですけど、あの兵器はですね、人間が非常に苦手ですね。あの表情、うん、まあ最初の頃はあの結構表情を作るのがそもそもあの慣れてないというかしてこなかったので、あの常にアーマーをかぶってあの顔を表情見られないように人間からしてるんですけど。この第1話で関わるあのメンサーっていう方,方々の調査隊がいるんですけど、まあ、彼らは結構何て言うか温かい人間たちで表情を見たがるんですよねこの彼の、うん、だからちょっとフェ,、うん、フェイスシールドを透明にしてよとかいう要望が来たりとかして、うん、答えたり答えなかったりしながらやってますね、
1: うん、この兵器もだから見た目は人間なんですよね、うん、でその一緒に行動するメンサーっていう、ね、そういうチームの人たちは結構なんかそのロボットとしてじゃなくて結構その人としてなんか扱ってくれるというか見てくれていてなんか人と同じようなコミュニケーションを取ろうとしてくれるけど逆にそれがこの兵器に主人公にとってはちょっとね苦手な部分であった。
0: あこれでストレスためてまたメディアに逃げちゃったりするし僕
1: は何か小説の中でめっちゃなんか愚痴言ったりとかててな、うん、でまあこの小説は主人公が兵器でその一人称で書かれてるんですけどもやっぱりその兵器の語りっていうのが小説のなんか最大の魅力かなとはちょっと思っていてですね、まあ、心理描写とかも書かれていて、うん、なんかねそれが結構その自分勝手なことが多いというか。なんか愚痴であったりとかちょっとわがままとか,なんかそういう心の声が結構ねあの心理描写の中で書かれていたりして結構それがなんか笑かせてくれてなんかねすごい面白くて。やっぱりロボットだけあるのがすごく丁寧っていうところもあってなんか、ね、そこのアンバランスなところもねなんか非常にいいなって思ったんですよね。うん、口調は穏
0: やかだけど言ってること毒があったりとかするからそ
1: そうそう,そう、うん、いやこの小説の面白さってなんか、ま、ストーリーの部分もあると思うんですけどもやっぱこの、ね、兵器の語りの部分が、うんま、この文章とか兵器の語りを読むっていうところがやっぱめっちゃ面白くてどうなんですかねこれは英語だとどういう風に
0: 定年語みたいなっでもね
1: 確かにさっきちょっと第三さ言ってたんですけどこのロボットなんてあの兵器ってマルチタスクができるんですけど、うんま、人間たちのチームと一緒にあの調査に出かけていて、うん、でその調査に行ってた惑星から、ま、戻ってきた時とかなんかその後人間たちが頑張ってデータ分析に取り掛かるんですねでは兵器は危険がないからそういう警備つくんんですすけどあの警備する時もなんかそのキュービックルなんかイメージで言うと多分ベンチみたいなものかもしれないですけど、まあ、まあベ,ッベッドかベッ例えばベッドで横になってなんかもう娯楽メディアに浸っているっていうなんか監視しながら実際はもうほぼなんか連続ドラマばっか見てるとか、ねうんね、横になってなんかねそういう描写がなんかその絵がめっちゃ浮かんできて面白いんですけどもであのこれはえと、まあ、やっぱりその一緒に行動しているそのチームの。人がその強い敵とやり合うっていうことになった時にですね。まあ、結構それが危機的な状況になんですけども、もえっ、ー、とちょっと文章を読み上げるとですね。これだから来たくなかったのです。あのこちらには善良な4人の人間がいます。デルフォート隊を襲った災難に巻き込まれてほしくない。この4人に個人的な思い入れはないとはいえ、兵器の経歴では悪い材料になります。ただでさえ、ね、悪い経歴なのにチームの人たちを、ね、4人の善良な人間って言っときながらあの<笑>敵に襲われてた時にその自分はあの警備として契約してるんで何か人間にあったらなんか自分の経歴に傷がつくんでんそ,そっちを一番に恐れているっていう何<笑>かねそ,なんかそれを堂々とあの心の声で言っていたりしてそんなのう結構ね頻繁に何か差し込まれていて確かにいや本当面白いですよね結
0: 構「どうでもいい」とか言,って言う時ありますもんね「どうでもいい気がしてきました」みたいな人間とかのこと、うん、結構ねこう本当語り口は面白いですねなんでなんか夢中で読めちゃうポイントでもありますね 1> 第1話の話話をしますかと第一話なんですけどこれは惑星調査に来ているあるチームの,の警備を任された兵器主人公の話ですまあそこから始まりますねこのなんか惑星調査にはなんか警備ユニットの同行が必要みたいですねまあ何かそういうルールがあるみたいで必ずつけなきゃいけないとまあそれでこれ8名の調査チームなんですけどメンサーっていう方が率いているどうなんだろうなまあルールだから雇わなきゃいけなかったみたいな,な流れもあるのかなちょっともしか最初はまあちょっとの、ねちょっと私、曖昧になっちゃってるんですけど、メンサーっていう方々たちは自由惑星から来ていまして、自由惑星っていうのは、どこの企業連合にもなんだろう組みしてない惑星ですね。だから結構、兵器の言葉で言うと田舎ですね。<笑><笑>結構、最初、バカにしてるんですよね。なんか、自由惑星って、なんだっけ、吐きだめだっけなんか、ちょっと言い方が結構、どきついんですう諦めから来たた連中みたいな感じででもまあ守っていくうちにいろんな感情は芽生えてくるんですけどこの惑星には他のチームも来ていて、えー、いるんですけどこのメンサーのチームはかなり小規模ですねでルールがあってなんだっけ、えー、っと 8, 8か7っていう単位に対して、えー、っと1つの1体の警備ユニットをつけけななきゃいけないみたいな感じなんで、まあ、メンサーたちはまあ兵器だけですね他の隊はなんか30人とかいるんで34隊警備ユニット警備ロボがついてるみたいなんですけどでこの惑星を調査してますで最初はですねもう割とすぐですね調査中だったこのメンサーたちがその惑星にそもそも住むなんか大型生物の攻撃を受けて結構大変なことになってそれをあわ,わあわ兵器が助け出すっていうこのことでですね他かの惑星調査隊と連絡を取ろうとするんですけれども連絡が取れなくなっあ連絡が取れるか取れるけれどもその次取ろうとしたら取れなくなってるんですよね。なんでだと思って調べに行くとその割と大きな30名ぐらいの調査隊なんですけど。全全滅しししてままたた員殺させましたで、すよでこれがですね、えー、もうすげえこの話飛ばしてますけど、警備ユニットがつらを全滅させたんですけども、これはこの惑星に来たときに、えー、警備ユニット側にこう送られてきた、なんだっけ、アップデートデータかなをダウンロードしてしまった結果、そういう命令が下ったと。で兵器はそのアッなんでその命令がまあもう自分ハッキングしてるから命令が来ても従わなかったと思うんですけどそれに従わずにメインスターたちを殺すずに攻撃せずに済んだとで調査隊の警備員たちと戦ってまた命からから戻ってきてなんでこうなってしまったんだっていう時にあの命令が下ってたんだけどアップデートしなかったとでなんでアップデートしなかったのかっていう理由を言わなきゃいけなくてえもうそこでいやすいません実はハッキングしてていい自分は自由な身なんですっていうことをあのメンスターたちに言うことになってしまうとでも,もうメンスターたちも今ですね自分たちを殺そうとしている人たちがこの惑星にいるってことが分かったのでもう結果的にはかなり危機的な状況なのでこの兵器を頼るしかないっていう状況にはなってきますねで元々この惑星には文明があったってことが分かるんですねで文明があったまあ惑星っていうのはもう今やその文明がなくなってしまってなんか人は知的生命体は住んでないっぽい,いんですけれども文明があった惑星っていうのはこの法律があって扱い方が変わってくるんですね文明があった星からは資源を勝手に採取してはいけないということになってますこれを開発しようとしている企業があってその実質を隠したくてこの惑星に来ている蝶素を全員殺そうとしているという流れですねそのメンサーたちが生き残っているのを知っているのでこの調査隊をあのメンサーたちを殺そうとして動いている、まあ、その企業側の何ていうか部隊というか人間たちがいます。でこれをでもこの惑星かな何とか脱出しなきゃいけないので、まあ、兵器は作戦を立ててメンサーたちと共々に脱出を図り無事に脱出します。で,でメンサーたちは、まあ、こあの自分たちを救ってくれたこの兵器をえ仲間として受け入れたいと思い所有権を保険会社から買い取って自分たちの惑星に一緒に帰ろうということを持ちかけて一緒に。がここが結構自分めちゃくちゃこれもう第1話の最後でなんですけどもうめちゃくちゃ熱いなと思ったのがもう兵器が自由になったと思う、まあ、自分でもあのハッキングできてるんで自,由自分の意思で動けるしでもそれにはだけど統制モジュールの命令を従わってるふりをしなきゃいけなかったんだけどそれもなくなってめちゃくちゃ自由になったとメジャたちに、まあ、惑星でもう警備じゃなくてなんかあの何,何をしてもいいのよと言われたんですが兵器はですねここである決断をするんですよね。自分が何をやりたいのかわからないけれどもやりたいことを誰かに教えてもらったり勝手に決め,決められたりするのは嫌だと思ってメンセーたちの元にメッセージを残して旅に出ます、うん、<笑>ここで第1話はもうこの自分の意思でなんか動き出していくあたりがもうめっちゃかっこよくて、うんね、なんかちょっと人間らしい意思みたいなのがね、うんうん、すごいいいっすよねもうこ,ここでもうだいぶですねテンション上がりましたねそれで第一話が終わって第2話以降はまあ彼が彼か彼のちか分かんないけどその兵器が宇宙を旅してていく話になりますねって感じですかねなんか細かります第一話ちょっとだいぶざっくり戦闘シーンとかだいぶ熱いんだけど<ー><笑>、うん、全部省いちゃったけどまあまあ流れ的に、うん、で第2話なんですけどもう第2話以降も、ね、熱い展開が続くんですけど<笑>あのもう主人公はまあ警備員ユニットであるってことは、まあ、人間の顔をしてるので強化人間のふりはできるんですけどでも警備員ユニットにからもし見られてしまったら。まあ、KB フィルターとバレるぐらいの,あの偽装しかできてないのでな、とはいえなかなかちょっとこの移動したいので移動を続けてるんですけれども、その移動するときにこの ART という調査船に乗ることになるんですよ、移動するときに。めちゃくちゃハイテクな調査船で、アートって呼んでいいのかな ?ART って。どうなんだろうね
1: 。ART
0: っていいのかなって言ってますね。あの調査船なんですけどこの ART っていうか、まあ、この船を管理してる AI がですねもうめちゃくちゃハイスペックでそのハイスペックな船だと知らずに<笑>兵器を乗ってあ無人の船でやったぜみたいな感じで乗ってあ,のある部屋であのメディアをずっと連続ドローンを見てあの到着まで時間を潰そうするんだけど。この ART がめっちゃ話しかけてくるんですよね。え何,し何してんのあんたみたいな話、うん、あの話を始めると、もう全然自分の,あのスペックにもすごいから、もうハッキングすることもできずに、ART はなんか、口調が女性っぽいんですよね。そ<笑>、うん、そうですよね、うん、その ART となんかこう交流が始まるんですけど最初すげえ警戒してるんだけどあのなぜか一緒にあの連続ドラマを生み出して<う><笑>仲良くなって
1: いくっていう。しかもあの力の差が歴然すぎて、うん、ART の方がもうはるかに強いんで、うん、もうなんかあの逆らうとかできないんですよね。んかもう言われたことをなんか従うしかないというか、うん、まあでも仲良くなっていくっていう。うん個人的にめちゃくちゃゃく ART が好きす、ね、こうああうですね
0: 、うん、船だからなんかこう、うん、ロボットみたいにこうなんていうかちょっと捉えにくいんで
1: すけど、うん、でっかい宇宙船なんででどっちもやっぱロボットなんであの合理的というかまあ論理的な考え方をしてるはずやのに、うん、なんか ART とこの兵器が会話をするとなぜ、うん、か兵器がめっちゃ非論理的なこと言うんですよ<笑>感情ですうそう感情論が多くてそうそう,そう本当にそれを ART に指摘されるんですよ、ねうんななんんかロボットやそこでなんか自分が考えたくないこととか、まあ、人間のこととか
0: あったりとかしてそれをちょっと意識しだすっていうなんかすげえ人間らしい兵器なんですけど。<笑><笑>であまあちょっとだけ話すとこの ART の協力によってあの警備ユニットにもバレない、まあ、ピンを打たれたっていう詳しく調べられちゃったら分かっちゃうんだけどパッとした見た目では見た目のスキャンだけで分からないようにこの ART の船の中で。あの改造してもらうんですよ、ね、人間より人間に近づくようにえっとなんか警備ロボ警備ユニットの企画が決まってるんですけどそれからちょっと腕とか足の長さを変えてもらってあのまずスキャンに引っかからないようにしたりとかであと ART AR の助言でより人間らしい仕草をこうしてするようにこうべ勉強させられたりとかして結局ちょっと人間,らしさ人間らしくこう振る舞えるようになってきますねそんな感じであの旅が続いてまあいろんなどうして聞き2話3話4話とや
1: っぱりエンタメであの特にあの1話であのさっきの大事さんなんですけど、ね、主人公が、ま、最後ちょっと旅に出るんですけどすごいそこがもう人間らしい決断というか、ま、かっこよく。うんあの旅に出ていくんですけど、だんだんねあの二話三話四話と、<笑>それが実はとんでもないあのコメディ要素につながってい、<あー><笑><笑>なんか良かっと思ったことがね、結構なんか裏目裏目に、そうね、うん、どんどん危機的な状況を招い,ていくっていうね、<笑><笑><笑>そうそうそうそう<笑>、<笑>その流れも面白いですね。<笑>そうね、なんかなんかえらい重大事件起きたなと思ったら、なんかまさかの現況が自分だったとか、そうそうそうそう、ニュース見たらえ。どなんでこんなこと
0: になってんのみたいになって過去のニュースを調べるとあれ自分が原因じゃんみたいな<笑><笑><笑>これはまずいとかなるみ<笑><笑>まあでそんな感じで結構話は続いてきますあ繋がってきますねでえっと他にちょっと面白いところはまあさっき言った他の AI とのやり取りとかまあ下巻の最初の第3話か出てくるロボットとかのやり取りとかまあいろいろあるんですけど、結構あの他のロボットとのやり取りが面白かったりしますね。あと、うん、戦闘シーンが熱いですよね。ああそうですね。うん、すごいめちゃめちゃなんかもう漫画ですね。うん。<笑>あそうす、ね。すごい熱くアクション漫画を読んでるような感じですね。うんうん、主人
1: 公が警備ロボットでまたその戦闘のなんていうかプロではないん。ですよね、やっぱ戦闘ロボットっていう本当プロのロボットがあの敵にいるんでなんかそういうのと戦う時の,その知能戦というか結構そういうの面白いんいです
0: よね。あまあそう読み合いとかね、うん、それもありますし、うん、あとその、えー、とハッキングの試合とかもあったりとかしてハッキングしながらあの相手のドローンをハッキングして攻撃させたりとか、うん、その辺りもねもう兵器は基本的にもうあの孤立無援なんであっちがねやっぱり。何,何体も出てくるんだけどそれを兵器一体に何とかしなきゃいけないみたいな状況が多いんでドローンとかハッキングしてこっちの味方にしたりとかしながらこう戦ったりする感じとか面
1: 白いですね,ね。しかもこの兵器やっぱすごいもうマルチタスクができるん,で、うん、なんかこの、ね、戦闘の場面とかでもなんか同時になんか4つのことをやったりとか,<笑>なんか細かく書かれててなんかすごいスペックやなと思ったらあのいやでも実はあの4つのこと同時にできてたけどいやでもそれでも全然なんか足りていなくて<笑><笑>なんか一見するともう完璧な対応してるように思えて実はあの全然あの危機的な状況だったとかまあまあ,あの意外とそのスリリングさっていうのが感じれて。そう,そう戦闘シーンいいですよね。こ、ねうん、の辺多分あのマジでアクション漫
0: 画好きな人めっちゃハマると思います,<笑>そうです
1: あで,そうで戦闘シーンで面白いのがこのやっぱり兵器があのロボットなんでもともとは戦う時とかって意外とも当たって砕けるというかもともと保険会社あの所有の時はかすぐに修理してもらえてたんですね。ああれかくもなんか、うん、もう当たってくだけので、なんかそれで通用してたんですけど、外車からあの離れた身になんかな,な,な,なってしまったんで、なんかその当たってくだけの精神はあの身に染み付いてるものの後で修理してくれる人がいないから、結構ねそこそこのところとかも面白いところなんです。うん、そう戦闘の仕方もねまた変わってきてね。そうですよね
0: 。あと私が個人的にやっぱりすごいいいなと思ったのは、こう人間らしさこの A I だけど人間らしさらしい感情をどんどんん芽生えていくところで上官のもう第2話かなで初めて自分の意思であの警備の仕事を受けた今までは会社の会社からも従業員でもないからもう所有物だから会社のもう言われたことをただやっていくだけだったんだけれども今回初めて自分の意思で人と会って交渉して仕事を受けるっていうことを決めて決断してやった仕事なんかあるんですけどそれが顧客の命は守れたけれどもあの顧客が目的としてたことが果たせずにあの撤退することになっっててしまってその時に所有物として保険会社にいた時は守れればよかったからそこに対して何の感情もなかったんだけど彼らの目的を果たさせることができなかったと感じた時のなんか虚無感みたいなものを味わってて今までない感覚だっていうのをちょっと吐露しててそこがすごく人間臭くて面白いなと思っててなんかこの小説もどんどん話が進むにつれて兵器がなんか人間らしい感情っていうのがどんどん増えていくような感じがあってそこがなんかすごく面白い小説だなと思って読んでましたねそうですよ
1: ねあの結構その上官の方ではあのこの「兵器のなんかキャラクター小説の部分も強くて、うん、まあそこが面白さではあったんですけど結構下巻の方になっていくとやっぱりそうですね今の大地さんに言われていたみたいに。なんか成長してるところとか、うんね、今まで避けて通っていたなんかそういう人と向き合うみたいなところとかもなんかあったりして、ね、そういったところではなんかだんだん人間になっていく感覚っていうのはなんか読んでてねすごいそう感情がちょっとね動いてくるところではありましたね。
0: の一番最初のもう半分しか話しないんですけど4分の1しかこの本について話しないんですけど、まあ、あと4分の3はですね実際にマジで読んでもらいたい<笑>なので本屋さんで、まあ、ちょっとねあのライトノベルチックな表紙ではあるんですけどあの読んでもらえたらなと思ってますんでよろしくお願いします最後感想とどんな人に読んでもらいたいか話して終わりにしましょうか私の方からい、ね、きますがもう端的にですね繰り返しますがもう最高のエンタメでした話の内容も面白いし、設定も面白いし、主人公の語りも面白ければ、えー、ロボットなのに感情の流れがすごくよくて面白くて、展開も熱いし、球、う、児、ん、の脱出の仕方とかも、ね、結構熱いんですよ。あのなんで、本当にめちゃくちゃ面白い作品なので、ぜひ読んでいただけたらなと思ってます。えー、もう完全に私、すごい仕事が忙しい時に読んでたんですけど、もう現実逃避に持ってこいだったので、うん<笑>うん、ぜひぜひ、ストレス溜めてる人にはおすすめですね。で冒頭でも話しましたけど、あの本当、これ SF の設定難しくないので、えー、誰にでも読める作品だと
1: 思ってるんで、えー、3体ずつ通した人は、ぜひ読んでいただけなと思います。も僕もやっぱり、本当にすごい面白くてくて、最高のエンタメっていうところは、もうそうやなと思ったり。今回の紹介では結構主人公の兵器のキャラクターに焦点を当てていた部分はあるんですけど外観、まあ、も含めて読むとトータルでやっぱりエンタメとしてすごいあのよくできてると思ってもう本当トータルとしての面白さっていうのもぜひ読んで味わってもらえたらなと思ってます。あと一つですねあの主人公の兵器が任務中にサボでドラマを見たりとか人とのコミュニケーションのところでそのドラマのセリフを,、えー、をそのまんま言ってしまったりするところの結構だから気持ちが分かるなっていうところがあってか意外と自分とか今の,その世の中の人たちにもあのこの兵器と重なるところはあるんじゃないかなと思ったりしました。やっっぱりちょっと何か真面目な場面でちょっと触っていたりとか人とのやり取りのところでなんか自分じゃない映画のキャラクターを当てはめてしまったとかっていうのはね、うん、これ分かる人結構いるんじゃないかなと思ったりし,しましたのでほんと面白いのであのすごく気持ちが楽になれる小説かなと思ってますんで、まあ、面白いもの求めてる人は是非ねおすすめなので読んでみてもらえたらと思います。ありがとうございまあいや面白かったですねこれねうん、うん、やいやんねなんか疲れてても呼べるうんねえでよか
0: ったですね良かったじゃあちょっと次回予告しておりますか次回はですねえー、メルナルド・アチャガさんのアコーディオン弾きの息子ですえー、日本翻訳大賞最終選考作品最後の、ね、取りでで
1: すね,ねはい。はい。キー<笑>大物な気がするんですん
0: 、はいはい、じゃあ番組の感想やリクエストまたこのラジオを聞いて紹介された本を読みました読み返しましたなございましたら、はい、ハッシュタグソラトミネたちにつけて教えていただけると大変嬉しいですインターヤンやインスタの DMA リプライなどもお待ちしておりますメールアドレスも番組情報欄に載せておりますので直接いただいても大丈夫です、えー、何かしらで積極的に拡散共有してあげると助かりますじゃあまたありがとうございました